0: bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast und TV Helden vorstelle, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Denn ich würde Ihnen gerne meinen Kooperationspartner Enpor vorstellen. Enpor bietet eine ganzheitliche End-to-End Analyselösung. Das heißt, Enpor liefert Video Insights in Echtzeit. Mit Hilfe der Enpor Produkte überwachen Sie ihre gesamte Video Infrastruktur von der Content bis zum Endkundendevice. Sie können Fehler und Qualitätsprobleme in Echtzeit erkennen und lösen. Und das im Idealfall noch bevor Kunden von den Qualitätsproblemen betroffen sind. NPOR ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter vertrauen auf NPO, darunter Warner Media, Orange oder AMC. Informieren Sie sich selber auf ww.npor.com NPAW. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Sie kennt die privaten Fernsehunternehmen wie keine zweite. Sie ist Expertin für Free TV und für Pay TV. Fachfrau für alle Themen rund um die Distribution von Fernsehinhalten. Sie kennt sich bestens aus bei der digitalen Reichweite, den digitalen Vermarktungsmodellen und wie man die junge Zielgruppe gewinnen kann. Und jetzt kommt noch ein Highlight dazu. Sie ist meine erste TV-Heldin in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Nicole Agudo-Berbel von ProSiebensat1.
1: Ja, hallo Christian. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir beide die Zeit zusammen haben und ich freue mich auch, deine erste TV-Heldin zu sein.
0: Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wie immer in diesem Podcast fangen wir mit dir und deinem Werdegang an. Denn deine Karriere in der Fernsehbranche hat ja einiges Besonderes und Spannendes zu bieten. Ähm, insbesondere, ich glaube, dein Anfang der Karriere. Die Karriere hast du begonnen bei Super RTL und bist dann zum VPRT, dem heutigen VNet. Also der Interessensvertretung des privaten, der privaten Rundfunk- und Telemedienunternehmen. Und beim VNet warst du sechs Jahre und zuletzt ja. stellvertretende Geschäftsführerin. Kannst du uns mal bitte einen Einblick geben, was dich in dieser Zeit beim VNet besonders geprägt hat und ähm, ja, was du über Spezielles bei der Verbandsarbeit gelernt hast?
1: Ja, sehr gerne. Also das äh, gebe ich auch gerne so ein bisschen meinen Kolleginnen und Kollegen als Tipps mit auf den Weg. Also meine Laufbahn ist so ein bisschen atypisch, würde ich sagen. Ich habe ähm, muss einen kleinen Moment ausholen. Ich habe während des Studiums, ähm, ich habe ja ähm, Jura studiert, ähm, habe ich... Ähm, auch als Journalistin nebenbei gearbeitet. Also ich wollte eigentlich Journalistin werden ja, und habe freiberuflich relativ viel ähm, journalistisch gearbeitet. Zunächst mal bei, bei RTL und damals da beim äh, Nachrichtenzulieferer Teutotele. Die äh, älteren Kollegen unter uns erinnern sich vielleicht noch dran. Und äh, da habe ich halt relativ viel im Nachrichtenbereich äh, gemacht, geschrieben, geschnitten, mit zugeliefert und auch ein bisschen was vor der Kamera gemacht. Und da war ich recht lange ähm, und ähm, habe dann von da aus äh, zum WDR gewechselt und war da beim Radio und habe dann tatsächlich über ähm, vier Jahre ähm, auch freiberuflich ähm, alles während des Studiums und auch parallel noch während des Referendariats ähm, ähm, auch beim Radio ähm, kleinere Sendungen äh, vorbereitet, geschrieben und auch teilweise moderiert ähm, im Hörfunk auf WDR 3 und WDR 5 war das damals und ähm, das war sehr spannend und eigentlich wollte ich Journalistin werden, das war mein Berufswunsch und ähm, ich habe mich bei den Privatsendern sehr, sehr wohl gefühlt, muss ich sagen und äh, so kam das dann, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. Ich habe dann auch noch einen betriebswirtschaftlichen Zusatz gemacht und habe dann aber ganz klassisch bei Super RTL in der Rechtsabteilung angefangen und habe da ähm, auch ähm, ausgeholfen bei übergreifenden Projekten und so weiter. Und ähm, dann kam es dazu, dass äh, von da aus äh, sozusagen auch innerhalb der privaten Medienunternehmen damals eine Stelle besetzt werden sollte beim damaligen VPRT, die jemanden spezifisch brauchte, der sehr viele Sprachen spricht. Und weil ich ja halbe Spanierin bin und ähm Halt eben ja, mit Englisch und Französisch natürlich aus der Schule äh, und Spanisch von zu Hause aus ähm, ausgestattet war, wurde jemand für die Europaarbeit gesucht. Und äh, da hat der damalige, ähm, der damalige ähm, ja, Programmchef äh, und späterer Geschäftsführer Claude Schmidt, <lacht> der gerade verabschiedet wurde, Claude, ähm, äh, dem ich wirklich. Äh, für sehr, sehr viele Dinge, die er mir damals mit auf den Weg gegeben hat, sehr dankbar bin, gefunden, ähm, dass ich doch eigentlich äh, das unbedingt machen sollte und mich da mal auch äh, vorstellen sollte, ähm, obwohl ich eigentlich mich sehr wohl gefühlt habe, äh, da, wo ich war. Und dann habe ich da meinen Hut in den Ring geworfen und ähm, bin da auch sofort genommen worden. Und dann äh, ging das eigentlich ganz schnell. Ich habe dann eine Zeit lang die Europaarbeit gemacht, dann habe ich ähm, das Justiziariat dazu bekommen und dann bin ich irgendwann stellvertretende Geschäftsführerin geworden. Und was hat mich in dieser Zeit besonders geprägt? Ich habe ähm, schon immer ähm, sehr sehr eng verbunden, äh, auch in der Zeit schon, äh, eben mit Jürgen Dötz gearbeitet. Ja, Jürgen Dötz, der damalige Präsident des VpRT heute VNet der ja zu dem Zeitpunkt auch ähm, äh, Vorstands, äh, Vorstandsmitglied für, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war Medienpolitik, ich weiß nicht mehr genau, wie das Ressort hieß, aber auch Medienpolitik bei seit 1 war. Und natürlich mit Uschi Ade, der damaligen Geschäftsführerin. Und ähm, ich durfte dann ein Team mit aufbauen aus ganz vielen tollen Kollegen, die heute alle noch beim, beim VNET arbeiten. Und ähm, die Zeit hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Also ähm, ich bin sowieso, also würde ich sagen, auch wenn ich wirklich auch sehr viel bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen gelernt habe, sowohl beim WDR als auch in meiner Stage äh, während des Referendariats beim ZDF, bin ich ein Kind, der... Privatsender, das ist einfach so. Ich habe ähm, von Jürgen Dötz und und von Uschi Adels äh, dieses äh, die die Anbeginne des, des Privatsendertums in Deutschland noch so die Spätausläufer der Beginne ähm, mitbekommen und äh, mitgestalten dürfen. Und ich war schon immer eher auf der operativen Seite tätig. Also ich habe mich natürlich auch um, um größere medienpolitische Themen mitgekümmert, aber das war mehr Uschi Adels und Jürgen Dötz Ressort. Ich war mehr in der, in der Verhandlungs- und ähm, eher in der kommerziellen Ausgestaltung unterwegs und habe mich damals schon um große Rahmenverträge gekümmert und so weiter für den Verband. Und ich muss sagen, ich fand, das, das war nicht geplant als Berufseinstieg, sondern ich habe mich eigentlich bei Super RTL damals sehr wohl gefühlt und, und wäre da auch länger geblieben. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht äh, und, und kannte Verbandsarbeit vorher gar nicht. Und ich kann also für alle jungen Kollegen, die zuhören, nur empfehlen, ähm, sowas ruhig zum Berufseinstieg zu machen, weil mein großer Vorteil war, ähm, dadurch, dass ich mich direkt mit diesen großen übergeordneten ähm, Themen beschäftigen durfte, die alle Privatsender, sowohl Radio als auch Fernsehen in Deutschland betreffen, habe ich die Landschaft sehr gut kennengelernt und kann heute sehr, sehr gut einschätzen, wenn Themen bei Prosieben seit 1 auf den Tisch kommen wie die Positionierungen im Markt dazu wohl sein werden, was davon jetzt die Privatsender, was davon vielleicht eher Verlegerthemen sind und so weiter. Und ähm, das hilft mir sehr, auch noch heute im, in der täglichen Arbeit. Also ich fand es eine ganz tolle Zeit und muss sagen, die hat mich sehr geprägt. Und äh, ich bin Jürgen Dötz und Uschi Adelt und, und allen Kollegen in dieser Zeit äh, immer noch sehr, sehr dankbar und verbunden.
0: Sehr spannend, also deswegen mag ich die Frage denn so, weil man kennt deine heutige Funktion und vielleicht noch die letzten zwei, aber wie du, ähm, ja, wie sich deine Karriere und dein Werdegang äh, entwickelt hat und welche Windungen auch genommen hat, ne? also ich, spannend, dass du Journalistin werden wolltest, dann ähm, beim Radio warst bei WDR 3 und 5 und dann die ähm, zu Europa, also wegen der Europaarbeit auch zu, zum ähm, ja. heutigen Faunik gekommen ist, echt spannend, ja super. Nach deiner Zeit beim VNET warst du dann Direktorin für Regulierung und Projektmanager oder Managerin für New Business beim größten Satellitenbetreiber der Welt, SAS Satellites, und anschließend Director Affiliate Sales und Business Development beim Discovery-Konzern, also dem größten PayTV-Konzern der Welt. Technische TV-Distribution via Satellit und dann Distribution von Free TV und PayTV. Was waren da deine Highlights in diesem Karriereabschnitt?
1: Ja, da kann ich auch gerne äh, kurz drauf eingehen. Also bei äh, der SBS war ich mal kurz. Ähm, eine, eine wahnsinnig arbeitsintensive Zeit, äh, denn hinter diesem etwas, sage ich mal, merkwürdig anmutenden Titel, den ich damals hatte, verbarg sich nichts anderes als äh, der Start der heutigen HD-Plus-Plattform. Ähm, und ähm, wer sich noch erinnern mag, äh, das dass Baby trug ja damals äh, verschiedene, Codenamen von Dolphin über Blue und so die ganzen Vorläufer und da brauchte man halt jemanden, der quasi die Privatsenderseite gut kennt und vor Ort eine koordinierende Funktion einnehmen sollte, um dieses Projekt zum einen regulatorisch und zum anderen dann auch auf der Plattformseite aufzusetzen und das war ja am Anfang ein relativ steiniger Weg, da mag ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber wer sich erinnert, also bis wir dann HD Plus am Start hatten und so weiter, hatte sich dann meine berufliche Laufbahn schon wieder so verändert, dass mich Discovery abgeworben hat innerhalb kürzester Zeit, weil ja, ähm, wiederum bei Discovery eine Position besetzt werden sollte aufgrund des damaligen neuen Launches von DMAX im Markt. Ja, das war für Discovery ein absolutes No-Woman-Free-TV-Sender im Markt zu launchen. Und ähm, gleichzeitig das Pay-TV-Portfolio und auch der ganze New-Media-Bereich auf- und ausgebaut werden sollte. Ja, und ähm, dann hat man mich damals zu Discovery geholt. Und ich muss sagen, beide Stationen waren auch sehr, sehr wichtig für mich. SES war eine kurze Zeit, ähm, sehr arbeitsintensiv, viele Nachtschichten, aber ich habe immer noch ein extrem enges und gutes Verhältnis zu allen Kollegen in Luxemburg und auch in München. Also, ähm das, die Verbindung ist immer noch stark da und ich freue mich auch immer noch persönlich über Erfolge dieser Plattform ja. und bei Discovery natürlich. Also da war ich über sechs Jahre, da war ich, glaube ich, sechseinhalb Jahre und bin heute immer noch sehr verbunden mit den Kollegen. Das war eine ganz tolle Zeit, Aufbruchstimmung, Pionierstimmung, weil... Demax damals erster Free-TV-Sender für den ganzen Konzern. Wir mussten sehr, sehr viel erklären, sehr häufig mit den Amerikanern, mit den Engländern sprechen, erklären, was ist eigentlich Free-TV in Deutschland? Warum ist der Markt so anders als in USA und England? Und ähm, hat ja super geklappt und Demax hat sich toll etabliert, ähm, was mich immer noch total freut. Ich habe damals auch mit äh, vielen Kollegen, die heute bei 1 sind oder waren, zusammengearbeitet äh, und ähm, natürlich auch mit vielen Kollegen, die heute noch bei Discovery sind. Also insofern gibt es da auch noch einen breiten Kollegenstamm und wir arbeiten heute ja erfreulicherweise auch im Joint, Joint Venture wieder zusammen. Äh, da sprechen wir ja nachher auch noch mal zu. Also insofern waren das auch sehr, sehr schöne Stationen bevor ich
0: dann äh, von ProSIMS1 abgeworben wurde. Genau. Also echt spannend. Also das sind ja mehr Revolutionen, ähm, die du begleitet hast. Also HD ja, Plus als Plattform, ja, völlig neues Geschäftsmodell. Ähm, verschlüsselte, ähm, ja, die, die privaten Sender, verschlüsselt auf Satellit in HD. Und äh, ja, wahrscheinlich dann auch, da kommen wir später drauf, ähm, das, was du da im Aufbau einer Plattform alles an, an Wissen generieren konntest, dann ähm, auch hilfreich bei Join. Oh ja, und dann äh, spannend natürlich auch der erste Männersender, speziell Männersender im Free TV ähm, mit Discovery. Genau. Spannend, sehr cool. Genau, und heute bist du die Geschäftsführenden Chief Distribution Officer bei Seven One Entertainment. Ähm, was, was verantwortest du hier genau? Was sind deine Bereiche im Pro7 Sat 1-Konzern?
1: Ja, dazu kann ich kann ich gerne ein bisschen was erklären. Das ist auch, glaube ich, wenn man von außen drauf guckt, nicht sofort zu verstehen. Es ist so, dass ich jetzt inzwischen seit acht Jahren bei ProSieben seit eins bin und Needless to say, dass diese Station meines Lebens, das kann ich wirklich sagen, diejenige ist, die mich am meisten von allen geprägt hat. Ich habe am Anfang ja schon äh, diese Verbindung hergestellt zu Jürgen Dötz, der damals schon diese enge Verbindung zu ProSieben 1 äh, gegeben hat und äh, das ist natürlich für mich heute auch äh, einfach meine, meine Heimat geworden und ähm, meine ganze Leidenschaft, ja, wenn man das so sagen kann, meine berufliche. Und... Ähm, ich habe hier ähm, also den Distributionsbereich äh, mit auf- und ähm, ausgebaut und ähm, unter dem Dach der Distribution verbergen sich mehrere Teilbereiche. Also zum einen ist es die ganz klassische Distribution, über die wir nachher noch sprechen werden. Zum anderen ist es... Ein Business-Development-Bereich, der eher in Richtung CTVs und ähm, Apps, App-Placements und so weiter geht. Zum Dritten ist es die digitale Distribution unter die Partnerschaften wie zum Beispiel Facebook, Google, also YouTube und ähm, ne, andere potenzielle neue Partnerschaften, Amazon und so weiter fallen. Ähm, und ähm, ein großer weiterer Bereich ist die Technik natürlich. Und dann gibt es noch das pay tv was bei mir angesiedelt ist, war ja auch ein Plattformgeschäft, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für, für unsere Plattformverhandlungen und Distributionsgeschäfte. Und dann verantworte ich daneben noch ähm, den Bereich Digital Product and Tech. Darunter fassen sich ähm, alle ähm, App und Website und ähm, auf, der, auf der digitalen Produktseite zusammengebündelten ähm, technischen Aktivitäten ähm, aus, äh, aus dem Segment bei ProSiebenSat1. Das sind also alle unsere Websites, alle unsere Apps, die wir am Markt haben mhm. und die Produktstrukturen dahinter. Ähm, und da ist auch ein Tech-Bereich mit angeschlossen und da gibt es ein, ein relativ großes Team, und das darf ich auch eben äh, in meinem Bereich mitzählen und die Teams arbeiten alle sehr, sehr eng und verzahnt untereinander und natürlich auch innerhalb des Konzerns. Und eben, weil du auf die Struktur angesprochen warst, Seven One Entertainment ist ja noch eine relativ neue Gesellschaft. Wir haben äh, im letzten Jahr, ähm, und zwar war das Anfang äh, 2020, haben wir, also kurz vor der Corona-Krise, uns dazu entschieden, das hat ja natürlich einen langen organisatorischen Vorlauf, die 7 entertainment group zu gründen und äh, in diesem Bereich alle Segmente des Entertainment-Business zusammenzufassen. Und das bedeutet ähm, halt eben der ganze Content-Bereich, der ganze Ad-Sales-Bereich Ad und der ganze Reichweitenbereich. Der Reichweitenbereich, das ist halt die Distribution und der Bereich, den ich gerade irgendwie dargestellt habe. Und wir arbeiten jetzt alle zusammen unter einem Dach, das Entertainment-Segment gebündelt. Das war vorher sehr verstreut. Mit mit einhergehen natürlich auch äh, gesellschaftsrechtliche Restrukturierungen und so weiter. Und das hat sehr sehr gut funktioniert. Und wir arbeiten als wirklich super gutes Team innerhalb der Geschäftsführung zusammen, zusammen mit meinen beiden Geschäftsführungskollegen und unter unserem Vorstand Wolfgang Link. Und ähm, das funktioniert super. Und die sage ich mal Prozesse sind viel schlanker geworden, ähm, die Wege kürzer. Ähm, wir sitzen alle in einem Boot, <lacht> arbeiten alle für die gleichen Ziele und da hat sich wirklich vieles, vieles, vieles entzerrt und verschlankt und vereinheitlicht und beschleunigt. Und insofern waren wir auch ganz gut aufgestellt, um durch die Corona-Krise zu kommen. Das
0: wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Das heißt, ihr habt den Prozess ähm, der Umstrukturierung vor der ähm, ja, Pandemie begonnen ja. und hat sich das dann schon äh, direkt ausgezahlt oder war, war das extrem schwierig, weil das, so ein Prozess muss ja mit viel Kommunikation begleitet werden und wenn das dann nicht mehr persönlich machen kannst, sondern alles über Video machen musst. Ähm, wie, wie ist es euch da ergangen?
1: Genau, also das war wirklich keine leichte Zeit. In der Tat, also wir sind, äh, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war es am 1. März, ähm, sind wir quasi live gegangen mit der neuen Organisation. War natürlich ein langer Vorlauf ähm, davor notwendig, um das alles zu organisieren. Und gleich am 16. März äh, kam dann der Shutdown, ja. Äh, und das war ja am Anfang auch äh, deutschlandweit, aber auch vor allen Dingen in Bayern wirklich ein harter ein harter wirklich Lockdown, äh, wo wir dann alle, allesamt wirklich aus dem Homeoffice erstmal arbeiten mussten und in dieser Zeit uns dann quasi neu aufzustellen, äh, war gar nicht so leicht, aber es hat in einer... Erstaunlichen Geschwindigkeit funktioniert dank der ganzen digitalen Medien, mit denen wir wirklich, muss man sagen, gerade kurz vorher im Konzern äh, auch alle ausgestattet worden sind. Das heißt, also wir haben davor auch schon mit Teams und so gearbeitet und, ähm, und das ging dann tatsächlich, also am Anfang hat natürlich jeder zwei Wochen lang irgendwie so ein bisschen gefremdet, aber dann ging das ganz schnell, dass man wirklich nur noch von morgens bis abends in diesen Videocalls äh, gesteckt hat. Und ähm, ja, es ist uns äh, in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, in der wir, und das sieht man ja auch, wenn man auf unsere Werbeerlöse im letzten Jahr schaut, wirklich durch auch tiefe Täler gegangen sind. Also na, zweites und drittes Quartal 20 äh, wird, glaube ich, uns allen äh, in lebhafter Erinnerung bleiben. Mhm. Ähm, ist es uns halt gelungen, irgendwie dadurch, dass wir alle sehr, sehr eng zusammengerückt sind und ganz, ganz schnell auf allen Ebenen uns auf diese Situation eingestellt haben, für die Zuschauer das produziert haben, was dann halt möglich war, was ging, was irgendwie gute Unterhaltung geboten hat, was auch so ein bisschen Ablenkung und ähm, natürlich auch irgendwie was auch gesellschaftliche Relevanz hatte. Wir haben uns ja sehr, sehr stark Richtung live, lokal und relevant irgendwie ähm, aufgestellt, ähm, dann äh, auf den Weg gebracht haben auf der Programmseite. Dann auf der Sales-Seite haben wir in, in Windeseile irgendwie neue Konzepte über den ganzen Konzern hinweg für Werbekunden ge, ähm, strukturiert und auf den Markt gebracht, die dann halt auch in der Corona-Krise sehr gut funktioniert haben und der Distribution natürlich genau das Gleiche. Also es sind ganz neue Plattformen mit dazugekommen, über die wir unsere Inhalte dann distribuiert haben und natürlich auch ähm, neue Modelle, die dann in der Corona-Krise besonders gefragt waren, wie zum Beispiel Streaming, Subscription-Modelle und so weiter, die wir dann sehr stark auch über Join gespielt haben. Ne? Ja. Also insofern, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, aber es war wirklich keine leichte Zeit. Und die Nachwellen sind immer noch zu spüren. Ja, Also es ist, ähm, die Wirtschaft hat ähm, am Jahresanfang langsamer angezogen, als wir das ähm, erwartet haben. Ja, es sind noch so, also die Nachwellen sind äh, noch so zu spüren. Aber jetzt inzwischen sind wir, ähm, sind wir auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Niveau unterwegs. Ähm, haben ja auch äh, demnächst ähm, Q2-Results, die dann wieder veröffentlicht werden. Und ähm, genau, da ähm, da ist ganz gut, ähm, jetzt irgendwie sind wir ganz gut aufgestellt, um äh, sehr optimistisch dann ins Jahr und in den Ausblick zu, zu schauen.
0: Also sehr spannend, dass er trotz der ganzen Herausforderungen, es eigene Zeit auch der Innovation bei euch war. Du hast es angesprochen. Ja, mit den
1: das war, ähm, also wir, wir waren vorher schon ein innovatives Unternehmen, mhm. aber die Innovationen, die sind jetzt wie, wie ein Brandbeschleuniger, haben die, haben die gewirkt und äh, jetzt mussten wir noch innovativer sein und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und ähm, ehrlich gesagt haben wir da ja auch mit vielen anderen Sendern im, im gleichen Boot gesessen und deswegen glaube ich, kann man auch für die Branche sprechen, dass das hier wirklich sehr, sehr vielen Sendergruppen wirklich sehr gut gelungen ist, gerade dieses Zusammenspiel zwischen Streaming und Broadcasting, wir haben ne, also den, den Streaming-Bereich enger an die Sender anzubinden und zu ja. gucken, was wertet man zuerst digital aus, was danach auf dem Sender und umgekehrt das sind alles Themen, die uns hier beschäftigen und an denen wir natürlich auch noch arbeiten.
0: Jetzt ein Bereich von dir ne, oder ähm, ist die Disposition. Jetzt ja. behaupte ich jetzt mal, früher war es ganz wichtig, die technische Reichweite herzustellen, damit man natürlich eine Refinanzierung, die Werbeerlöse ähm, bekommt. Heute ist es nicht auch durch dieses, durch HD Plus dann ursprünglich eingeführte, ähm, Geschäftsmodell, die Vermarktung von HD-Signalen und Komfortfunktionen wie Instant Restart ist eine, eine wichtige Erlösquelle. Ne? Also ich habe das ja. ähm, in eurem ähm, Jahresbericht nachgelesen. Ihr wart auch letztes Jahr im Wachstum, sieben äh, Millionen Euro mehr, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ähm, und insgesamt, äh, glaube ich, 166 Millionen Euro Erlös. Erlöse in 2020 über die Distribution äh, von, von HD-Subscriptions und ähm, Zusatzrechten.
1: Mhm. Ja, gut Diesen nachgelesen. Ja? <lacht> gut nachgelesen, genau. Wir veröffentlichen diese Zahlen, deswegen sage ich an der Stelle immer mhm. gerne, äh, bitte äh, lest das entweder im Geschäftsbericht nach ja. oder in unseren Veröffentlichungen, weil da stehen die korrekten Zahlen drin und wir haben ja in diesem Jahr auch schon äh, unsere Bilanz-PK gehabt und am 5. August kommen äh, die neuen Zahlen. Also ich kann, ich kann so viel schon mal sagen, das Distributionsgeschäft wächst weiter. Ja, mhm. Das heißt also, äh, das Modell ähm, sozusagen mit mit den Subscriptions auch eine Reichweite im Markt zu erzielen, die ja dann auch wieder vermarktbar ist und so weiter, das ist ein, ein, ein spannendes Modell, was, sage ich mal, in USA und England ja schon seit vielen, vielen Jahren praktiziert wird und was jetzt hier in Deutschland durch die Beschleunigung der Digitalisierung auch so ein bisschen auf dem Vormarsch ist, so würde ich es mal vorsichtig formulieren. Das ist natürlich im Verhältnis zu unserem großen Werbegeschäft immer noch ein kleines Beiboot, ja. Aber es ist ein immer größer werdendes Beiboot und auch ein sehr wesentliches, natürlich auch nach wie vor für die Werbevermarktung. Also die Bereiche hängen Klar. ja wirklich eng miteinander zusammen, weil die Reichweite die Werbevermarktung bedingt. Ja, ja.
0: ja und da tut sich auch wahnsinnig viel ne? in Zukunft ja. mit a oder... Ähm, Instant Restart, dass dann nochmal ja. Werbung ausgespielt werden kann, etc. Ja. und <lacht> ähm, Dynamic Ad Insertion, etc., etc. Also sehr spannend. Genau, jetzt ähm, auch sehr spannend. Jetzt betreibt ihr zusammen mit Discovery die TV-Plattform Join, davon haben wir vorher schon gesprochen. Mhm. Jetzt kennst du natürlich beide Unternehmen sehr gut, Discovery und ProSieb. Ähm, verrat uns doch mal ein bisschen was zur Historie von Join. Also wie kam das dazu, beziehungsweise wo steht ihr heute? Und was kann man in Zukunft noch alles von euch erwarten?
1: Sehr gerne. Ja, jetzt muss ich ähm, mich kurz sortieren, ob ich die Jahreszahlen alle noch auf die Reihe kriege. Also ähm, jeder weiß ja so ein bisschen aus dem Markt äh, die, die Geschichte, ähm, die es zunächst mal bei seit 1 startete. Ähm, ähm, und zwar haben wir natürlich äh, in wirklich, also vor inzwischen, ich glaube, zwölf Jahren, äh, müsste mich nochmal korrigieren, aber ich glaube, es sind zwölf Jahre, haben wir mit Maxdome im deutschen Markt gestartet. Ähm, Maxdome war damals ein total ambitioniertes Projekt, erster S-Wort-Service im Markt und so weiter, hat, hat dann auch wirklich über weite Strecken immer wieder äh, ähm, sozusagen immer wieder neu aufgesetzt worden. Wir sind mal mhm. gestartet mit einer eigenen set box haben uns dann irgendwann wegentwickelt von der setup box haben uns dann irgendwie breiter aufgestellt und so weiter und hatten irgendwann einen wahnsinnig guten Service am Start. Dann haben wir irgendwann befunden, dass wir auch eigentlich eine lineare App brauchen, auf der wir dann sozusagen Linear-TV machen und haben aus dieser Situation heraus 7TV gegründet ähm, und da war ja, 7TV war ja unsere Bundle-App, wenn du dich noch erinnerst, ja, mhm. auf der dann alle äh, Free-TV-Sender von pro ProSiebenSat.1 zu finden waren. Ja, und dann war natürlich der Gedankengang, irgendwann naheliegend zu sagen, man legt eigentlich diese beiden Bereiche zusammen und hat dann einen S-Word-Service und einen A-Word-Service und einen Free-Service, wenn man so will, ähm, und bietet das als ein einheitliches Produkt an. Und genau diese Überlegungen gab es halt bei unserem Joint Venture Partner Discovery auch. Äh, und so sind wir halt, ich glaube, in 2018 äh, ging das los, äh, dazu gekommen zu sagen, wir legen eigentlich auf der Basis von 7TV damals unsere beiden äh, A-Wort und S-Wort ähm, sozusagen Parts zusammen und bündeln die in, der, in einer App, in Join und was uns halt unterscheidet vom Rest des Marktes, ist, dass wir darüber hinaus sehr ambitioniert gesagt haben, wir wollen einen Aggregationsansatz fahren und wollen ähm, dazu auch noch ähm, AD und ZDF und andere Partner auf die Plattform holen, weil uns halt diese offene, diskriminierungsfreie, Ansatz sehr, sehr wichtig war und das ist uns ja auch gut gelungen. Also wir haben da ein sehr, sehr großes Portfolio an, an Sendern auf der Plattform und Inhalten auf der Plattform. Natürlich nicht den ganzen Markt, ein Teil des Marktes ähm, fehlt, ähm, aber ähm, wir haben da ein stattliches Portfolio äh, zusammenbekommen und ähm, ja, und dann sind wir, ich glaube, 2019 an den Start gegangen und sind jetzt seit ähm, über zwei Jahren am Start. Und ähm, ich glaube, im Juni 2019 war der offizielle Startschuss, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich mag mich täuschen ähm, und sind seit, seit über zwei Jahren am Start. Ja, und die App hat sich wahnsinnig gut, also der Service, der Streaming-Service hat sich wahnsinnig gut etabliert. Äh, wir haben um die vier Millionen Unique-User monatlich und ähm, stattliche Zahl an Abonnenten die wir nicht veröffentlichen, <lacht> falls das die nächste Frage gewesen wäre. Und, ähm, haben, ähm, eine, ähm, äh, ja, und haben ein breites Inhalteportfolio und ähm, haben äh, wirklich sehr sehr, treu, eine sehr treue Viewership und es ist auch gelungen, ähm, die jungen Zielgruppen an den Start zu bringen. Das ist ja für uns sehr, sehr wichtig als Haus, weil wir halt auch äh, sehr, sehr junge TV-Marken bei uns haben und jung ausgerichtete TV-Marken bei uns haben. Und natürlich auch, das weißt du ja vielleicht auch, mit mit, mit YouTube und Facebook und so weiter kooperieren, äh, um eben auch die jungen Zuschauer von dort äh, aus zu bedienen und dann idealerweise auch wieder zu unseren TV-Sendern zurückzuholen. Und das gelingt uns mit Join eben auch sehr, sehr gut. Wir haben da wirklich junge Formate, die total gut laufen, äh, und natürlich auch die ganz etablierten Formate, die aus, aus Maxdome und auch von Discovery-Seite aus auch stark bespielt und äh, positioniert werden nach wie vor am Start. Insofern ein breites Inhalteportfolio und sind guter Dinge, das weiter auszubauen.
0: Ja, ja als äh, Produktmanager des Herzens kann ich nur sagen, oder im Herzen der Produktmanager kann ja. ich nur sagen, ähm, Aggregation macht natürlich mehr Sinn, als wenn du nur ähm, Single deine, deine Inhalte versuchst äh, zu vertreiben. Und äh, ich finde es auch nochmal spannend, du hast vorher gesagt, ähm ist ein innovativer Konzern und war es schon immer, wenn man sich vorstellt, Maxtome damals ähm, war schon online, da, da hat Netflix glaube ich noch DVDs verschickt, ne? also das ist… Ähm, das ist richtig, äh, ja. Ja, es ist wirklich starke starker Marktführer dort gewesen, ähm, ich, ich kann mich auch noch erinnern, wie sie 30.000 Inhalte ähm, veröffentlicht haben, was so eine unvorstellbare Zahl war. Ähm, ja, spannend. Und jetzt mit ähm, Join natürlich der richtige Schritt, insbesondere, wenn ich es richtig verstanden habe, auch junge Zielgruppen zu adressieren und da abzuholen. Ja, ja genau. Sehr, sehr gut. Ähm, du willst Abos nicht veröffentlichen, aber trotzdem möchte ich nochmal auf Subscription-Modelle eingehen. Und zwar insbesondere hier auf die Pay-TV-Sender, die du auch ver ähm, verantwortest. Ja. Ähm, und zwar hat ja VNet jetzt vor zwei Tagen, war es glaube ich, eine, ähm, ihre alljährliche Studie veröffentlicht zu den PayTV-Umsätzen in Deutschland, ähm, und insbesondere sieht man hohes Wachstum im BUD-Bereich. Du verantwortest die PayTV-Programme, ähm, Sat1 Emotions, Kabel1 Classics und Pro7 Fun. Jetzt will ich für dich von dir wissen, wie sich denn PayTV, also genau diese Sender, in den nächsten fünf Jahren entwickeln werden und was da eure Strategie ist.
1: Ja, gerne. Also, ähm also der Pay-TV-Markt ist natürlich auch stark in der Transition, wie man neudeutsch sagt, also verändert sich gerade stark und darüber haben wir auch gerade vor zwei Tagen beim VNet ausführlich gesprochen innerhalb der Branche und ähm, es ist so, dass ähm, natürlich die Modelle zwischen linearem Pay-TV und S-Wort inzwischen fließend sind, ja. Und ähm, deswegen haben wir uns auch als Konzern sehr frühzeitig mit unseren Pay-Sendern so aufgestellt, dass wir auch ein breites, nicht lineares Angebot anbieten und so den Zuschauern immer ermöglichen, äh, zu sagen, ich schaue es linear oder ich schaue es im Nachgang in der Mediathek. Wir haben jetzt sogar auch im Pay-TV immer mal wieder online first ausgewertet und haben gesagt, okay, nee, wir machen es sogar erst in der Mediathek und dann auf dem Sender. Ähm, da gibt es dann je nach Inhalt gute Gründe für. Und ich muss sagen, dass also gerade in der Pandemie ähm, hier wirklich ähm, ein sehr, sehr starker Zulauf auch im pay festgestellt werden konnte. Wir haben also sehr, sehr hohe Nutzerreichweiten erzielt weil die Leute wirklich auch äh, teilweise zum Beispiel jetzt bei Kabel 1 Classics wirklich die ganzen Klassiker auch schauen wollten und so weiter, ja die wir da anbieten und da haben wir auch immer wieder neue tolle Sachen, an äh, die wir an den Start bringen. Bei Sardines Emotions haben wir dann Situationen, wo halt ganz viel, weiß ich nicht, tolle Serien, äh, auch unique Serien, haben gerade ganz tolle französische Serien irgendwie, die auch so ein bisschen historical äh, Background haben äh, am Start und äh, haben ganz toll sowas wie, ähm, äh, also, also sehr, sehr spezielle Sachen, möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Bei ProSiebenFun hatten wir natürlich die Sondersituation, dass wir ähm, ähm, äh, Live-Events auch auf dem Sender haben, wo es dann phasenweise während der Pandemie ganz schwierig war, ähm, die auch auszustrahlen, weil wir halt das ein oder andere Live-Event mal absagen mussten. Da haben wir dann uns innovative Modelle überlegt, um die Live-Strecken zu ersetzen durch Internetkooperationen, teilweise Sachen auf YouTube ausgewertet und so weiter, die normalerweise dann äh, ähm, sozusagen, na, also über Interviews mit, mit Partnern und so weiter, die normalerweise dann halt eben als Live-Event geplant äh, gewesen wären. Da sind wir inzwischen aber wieder in der Produktion, also die ganzen Sportevents können alle wieder stattfinden. Ähm, das läuft jetzt alles wunderbar weiter und da hatte ich ja auch die Freude, vor zwei Tagen dann zu verkünden, dass wir eben jetzt auch mit Disney eine neue Kooperation genau. haben und eben in Zukunft auch die Heimat von The Walking Dead und. American Horror Story in Milliarden ah,
0: werden. Das jetzt, wäre jetzt meine nächste äh, Frage gewesen. Die hast du jetzt vorweggenommen. Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du das gepostet hast und wollte natürlich fragen, was, ist dahin, was steckt dahinter? Ja. Das heißt, der, der äh, bisherige Pay-TV-Sender Fox, der dieses, ähm, also der Walking Dead immer ähm, ausgestrahlt hat, geht ja off-air ähm, Ende, glaube ich, September ähm, oder äh, Anfang September. Und ihr übernehmt quasi die Inhalte dann oder Teile davon? Nein, also wir
1: übernehmen nicht die Inhalte. Das muss man schon sehr differenzieren. Da, da muss ich auch eine ganz klare Lanze für die Disney-Kollegen brechen. Also die Disney-Kollegen nehmen natürlich diese Inhalte auf Disney Plus und positionieren die ähm, auf ihrer, auf ihrer Streaming-Plattform sehr stark. Und wir sind die Heimat auf der linearen Seite geworden. So muss man das äh, ein bisschen auseinander differenzieren und haben also gerade bei The Walking Dead jetzt eben die, die letzte Staffel ähm, halt eben äh, dann bei uns auf äh, ProSieben Fun Nicht-linear findet sich dieser Inhalt auf Disney+. Plus äh, Und bei American Horror Story ist es ein bisschen anders. Da sind wir auch nicht-linear ausgestattet. Und das ist natürlich eine, äh, eine ganz tolle Geschichte.
0: Also ein, ein smarter Move von Disney, muss ich sagen, oder beziehungsweise natürlich auch von euch, weil ich weiß, ähm, im linearen Pay-TV war Walking Dead wirklich das, das Zugpferd hin. Ja, und ich bin auch ist. davon überzeugt, ich weiß nicht, wie du siehst, aber dass das Lineare nach wie vor auch das Non-Lineare zieht und sehr ähm,
1: Absolut, bespielt. natürlich, ja? das, das sehen wir ganz genauso. Das ist ja, also ich meine, wir, wir sind ja im Herzen hier ein lineares Senderhaus. Natürlich, linear ist es, lineares Geschäft ist unser Kerngeschäft, ist das wichtigste Geschäft für uns äh, überhaupt in der Vermarktung. Und das ist das Geschäft, was, was auch die Werbekunden nachfragen, weil man damit halt diese Reichweiten erzielt. Die erzielt man übrigens auch im PayTV, natürlich in spitzeren mhm. Segmenten, aber man erzielt sie und das sind ganz fantastische Inhalte, die uns da auf jeden Fall jetzt sehr, sehr helfen werden und natürlich auch allen Plattformen, die diese Sender in ihrem Portfolio haben.
0: Ja, definitiv. Also viel Erfolg damit. Ähm, Nicole, zweitletzte Frage, der Klassiker in diesem Format. Also, wir haben jetzt über PayTV und deine Vision ähm, äh, gesprochen. Jetzt möchte ich doch nochmal auch wissen, wie sich generell Fernsehen in den nächsten fünf Jahren äh, verändert und was da. Deine Vision ist und insbesondere, vielleicht kannst du auch ein bisschen auf deine Bereiche eingehen, die du verantwortest, was sich ja, da genau. vielleicht verändern wird.
1: Genau, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man ja sieht irgendwie, wie viele unvorhergesehene Dinge auch passieren können. Das sieht man ja gerade an der, an der Pandemie. Deswegen fünf Jahre nach vorne zu schauen, ist jetzt gar nicht so leicht in der aktuellen Situation. Aber ich würde mal sagen, also ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das lineare Fernsehen weiter stark sein wird und weiter eine große Rolle spielen wird, weil der Markt in Deutschland einfach so aufgestellt ist, dass wir hier weiter in wirklich groß stattfinden werden. Und ich glaube, diese tolle Kombination, die, und da mag ich jetzt wirklich auch für die Branche sprechen, wie sich die Branche aufgebaut hat, die äh, Senderbranche aus Streaming-Möglichkeiten und Sendergeschäft. Ich glaube, die wird sehr, sehr wichtig werden und die wird für ProSieben Seite 1 ganz essentiell werden. Also dieses Zusammenspiel aus, wir nennen das b wort service also Broadcaster BOD-Service und unserem äh, unserer Heimat, nämlich dem Linear-TV, die ist essentiell, um die nächsten fünf Jahre wirklich zu wachsen. Und da gibt es aber ganz, ganz tolle Wachstumsmöglichkeiten und Opportunitäten. Wir haben ja gerade vor zwei Tagen die Zahlen uns angeschaut, sowohl im S-Wort, das war ja Fokus S-Wort, als auch im A-Wort, also der Heimat, aus der wir eigentlich kommen, nämlich der, der Free-Heimat, gibt es fantastische Wachstumschancen. Und das sind Marktmodelle, die äh, uns und auch allen anderen Marktteilnehmern glaube ich, äh, Freude bereiten werden. Insofern kann es schon zu Verschiebungen von Zielgruppen ins Digitale kommen. Aber das Wichtige ist, dass es den Sendern halt gelungen ist, diese Zielgruppen im Digitalen aufzufangen, abzuholen, ihnen da eine neue Heimat zu geben und so auch wieder zurück zu den Sendern zu holen. Und das ist eigentlich meine Vision für die nächsten fünf Jahre. Ich glaube, dass dieses Zusammenspiel und dann natürlich in Verbindung mit Spannenden Werbemodellen, neuen, innovativen Werbemodellen, Addressable TV, Data und diesen ganzen Themen, die Programmatic, die für uns immer relevanter werden. Das wird die zentrale Rolle spielen. Und ähm, ich glaube auch, äh, wenn mir das erlaubt ist, das ist persönlich, das ist einfach mein View. Ich glaube, dass es im Moment eine starke Bewegung, was die Streaming-Services betrifft, auf... Ähm, Einzelsegmentierungen gibt, ja, also es gibt, ne, also Bereiche, die arbeiten wirklich ganz autark für sich und ich glaube, dass es irgendwann wieder eine Konsolidierung geben wird. Wie schnell die kommen wird, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass irgendwann, das ist ja immer so, ja, das es ist ja immer eine Wellenbewegung im Markt, ja, dass man immer Phasen hat, wo halt eher einzeln segmentiert wird und dann halt wieder eher auf Konsolidierung gesetzt wird. Ich glaube, dieser Konsolidierungs- Part, Der ist ja teilweise auch schon bei den Mergern, die jetzt gerade stattfinden, angelegt. Aber ich meine, im größeren Stil, glaube ich, wird er auch noch wieder stattfinden, was die Streaming-Services betrifft. Und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis sich dann wieder ganz neue Konstellationen ergeben, wie man da zusammenarbeiten kann. Insofern würde ich auch hier wieder denken, dass wir mit unserem Aggregationsansatz ganz richtig fahren und äh, glaube auch, dass das äh, durchaus zukunftsträchtig ist.
0: Absolut, da bin ich voll bei dir. Ich bin auch der Anhänger einer des Phasenmodells oder des Zyklusmodells und ähm, ich finde es gut, dass ihr in die Phasen, wo es vielleicht mal ein bisschen runtergeht oder vielleicht andere Streaming-Dienste ähm, erfolgreicher sind, nutzt für Innovationen und dann umso mehr die nächste Welle zu bestimmen. Letzte Frage, Nicole. Ähm, welche Gesprächspartnerin, welchen Interviewpartner wünschst du dir? für mich in der nächsten Folge dieses Podcasts TV-Helden. Das ist also quasi die Nominierung der nächsten TV-Heldin, nächsten TV-Helden.
1: Ja, also ähm, ich äh, habe es ja eingangs schon gesagt, ich habe mich sehr gefreut, deine erste TV-Heldin sein zu dürfen. Und ich würde mich natürlich freuen, Christian, wenn du eine andere starke Frau bei dir... Unbedingt. Ähm, Mikrofon lassen würdest, die ähm, sozusagen in der Medienbranche arbeitet und dir aus ihrer Perspektive mal mal schildern kann, wie der Markt sich so entwickelt. Das würde mich sehr freuen.
0: Hast du da einen konkreten, äh, fällt dir da konkret jemand ein? Ähm, hast du einen Namen? Da würde ich,
1: da würde, also die Entscheidung, wer das sein mag, da gibt es jetzt also für mich persönlich viele Ideen. Ja? Ich hätte da viele Ideen, aber die würde ich dir überlassen. Ich bin okay. mir sicher, du wirst da die richtige Entscheidung treffen.
0: Wunderbar, alles klar. Liebe Nicole, vielen, vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in deinen persönlichen Werdegang. Deine Impulse, deine Tipps äh, für, für mich, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben viel über deine Mentoren, die dich geprägt haben, gehört, gelernt über die Distribution von Fernsehinhalten, digitale Vermarktungsmodelle und natürlich über Join und 7 Sat1. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Erdenkliche Gute. Seid euren Umsätzen oder mit euren Umsätzen weiterhin der, Brenn-, der Fels in der Brandung und treibt die Innovation weiter voran. Ja, vielen Dank und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Zuhörern und Zuhörern. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat Ihnen gefallen. Falls ja, dann bewerten Sie uns bitte unter Apple ähm, und empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie mir bitte unter Mail at tv heldencom Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören. Danke
1: auch von meiner Seite. Vielen Dank. Genau. Tschüss. Tschüss.